0: Capítulo 30 Gerson pôde exibir sorrisos arrogantes e vulgaridade na maior parte do tempo. Mas, no ringue de luta, em um pátio escavado de rocha no alto da Casa do Vento, na tarde seguinte, ele era um assassino a sangue frio. E quando aqueles instintos letais estavam voltados para mim, sob a roupa de couro de luta, mesmo com temperatura fria, minha pele estava coberta de suor. Cada respiração machucava minha garganta, e meus braços tremiam tanto que, ao sequer tentar usar os dedos, o mindinho começava a tremer incontrolavelmente. Eu estava absorvendo meu dedo oscilar por vontade própria quando Cassin cobriu a distância entre nós, pegou minha mão e disse — Isso é porque está forçando as articulações erradas. As duas primeiras do indicador e do dedo médio. É onde os socos devem atingir o alvo. Acertar aqui. Instruiu ele, batendo o um dedo calejado no trecho da pele, já roxo do arco, entre meu mindinho e o anelar causará mais danos a você que a seu oponente. Tenho sorte de o Arthur não querer entrar em uma briga mano a mano. Estávamos daqui, lá havia uma hora, repassando os passos básicos do combate corpo a corpo. E, pelo visto, eu podia ser boa de caça, com arco e fecha, mas, usando o meu lado esquerdo, patética. Era tão descoordenada quanto um cervo recém-nascido assim aprendendo a andar. Socar e avançar com o lado esquerdo do corpo ao mesmo tempo era quase impossível, e tropecei em caça mais vezes do que eu acertei. Os socos, socos com a direita, esses eram fáceis. — Beba alguma coisa, disse Cassian. Depois vamos trabalhar sua musculatura central. Não faz sentido aprender a socar e não poder sequer se equilibrar. Franzé testa na direção do som das espadas, se chocando no ringue de luta aberto diante de nós. A Asriel, surpreendentemente, tinha voltado do mundo mortal antes do almoço. Mor o interceptou primeiro mas conseguia um relatório em, seg em segunda mão, com a explicação de Ristri que ele tinha encontrado algum tipo de barreira em volta do Palácio das Rainhas e precisara retornar para avaliar o que poderia ser feito a respeito. Avaliar! E ficar deprimido, ao é que parecia, pois As Mal conseguira me dar um oi educado antes de começar a lutar com Rissand, o rosto sombrio e tenso. Estava naquilo havia uma hora, as lâminas finas eram como lampejos de mercúrio conforme os dois se moviam em círculos. Imaginei se era para praticar ou para que Risa ajudasse o mestre espião a se livrar da frustração. Em algum momento, desde que eu olhara pela última vez, apesar do dia ensolarado de inverno, os dois tinham tirado os casacos de couro e as camisas. Os braços bronzeados e musculosos estavam cobertos do mesmo tipo de tatuagens que adornavam minha mão e meu antebraço. O nanquim fluía pelos ombros e por cima dos músculos peitorais esculturais. Entre as asas, uma linha de tatuagem descia pela coluna vertebral, Bem abaixo de onde os tipicamente prendiam as lâminas. Recebemos as tatuagens quando somos iniciados como guerreiros ilirianos, para dar sorte e glória no campo de batalha, explicou Cassan, seguindo meu olhar. Duvidava de que Cassan estivesse deleitando com o restante da imagem, no entanto, os músculos do estômago de ambos reluzindo com suor a luz do sol, a concentração dos músculos das poderosas coxas, a força delineada das costas cercando aquelas asas poderosas lindas, morte em asas ágeis. O título surgiu do nada e, por um momento, vi a pintura que eu criaria. A escuridão daquelas asas, fracamente iluminadas por linhas de vermelho e dourado sob o radiante sol do inverno. O brilho das lâminas, a severidade das tatuagens contra a beleza dos rostos. Pisquei, e a imagem sumiu com uma nuvem de hálito quente em uma noite fria. Cassian indicou os irmãos com queixo. Rissa está fora de forma e não admite, mas Azra é educado demais para espancá-lo até cair na terra. Rhys parecia qualquer coisa, menos fora de forma. Que o caldeirão me cozinhasse e que diabos eles comiam para ter aquela aparência. Meus joelhos tremeram um pouco quando caminhei até o banquinho ao qual Cassian tinha levado uma jarra de água e dois copos. Eu me servi de um, e meu mendinho tremia descontroladamente de novo. Minha tatuagem, percebi, tinha sido feita com marcas ilirianas. Talvez fosse a forma do próprio Reese a me desejar sorte e glória enquanto enfrentava a Maranfa. Sorte e glória. Não importaria de um pouco de cada ultimamente. Cassian encheu o copo para si e brindou comigo. Bem diferente do brutal mestre de lutas que momentos antes me fizera caminhar em meio a sucos, copiar suas almofadas de treino e tentar não desabar no chão implorando pela morte. Bem diferente do macho que enfrentara minha irmã, incapaz de resistir a se testar contra o espírito de aço e chama de Nestam. Então, falou Cassian, tomando água. Atrás de nós, Rhys e Asriel se chocaram. Se separaram e se chocaram de novo. Quando vai falar sobre como escreveu uma carta a Tomlin, dizendo a ele que partiu de vez? A pergunta me acertou tão cruelmente que disparei. Que tal quando você falar sobre como provoca e implica com Moa para esconder o que quer que sente por ela? Porque eu não tinha dúvida de que Cassian estava bastante ciente do papel que tinha no pequeno triângulo amoroso deles. O som de passos estalando e lâminas se chocando atrás de nós parou. Então retornou. Cassian soltou uma risada sobressaltada e áspera. Notícia velha. Tenho a sensação de que é isso que ela provavelmente diz sobre você. Volte para o ringue, mandou Casson, apoiando o corpo vazio. Nada de exercícios para a musculatura central. Apenas punhos. Quer ser engraçadinha? Então aprenda a se defender. Mas a pergunta que Casson tinha feito tomou conta de minha mente. Você partiu de vez. Você partiu de vez. Você partiu de vez. Eu tinha sido sincera, mas sem saber o que ele achava, se ele se importaria tanto. Não, eu sabia que ele se importaria. Provavelmente tinha destruído a mansão num ataque de ódio. Se a simples menção de também de que ele estava me sufocando, fizeram destruir o escritório, então, aquilo, eu tinha ficado com medo daqueles ataques de puro ódio, intimidada por eles. E, aqui, e aquilo fora amor. Eu o amara tão profundamente, tão imensamente, mas. Rhys contou a você? Perguntei. Carson teve a sabedoria de aparecer um pouco nervoso diante da expressão em meu rosto. Ele informou ágil, que está monitorando as coisas e precisou saber. As me contou. Presumo que tenha sido enquanto eu estava fora bebendo e dançando. Entornei o resto da água e voltei para o ringue. Ei! Chamou Cassandra, segurando o meu braço. Os olhos de avelã estavam mais esverdeados que marrons naquele dia. Desculpe. Não quis atingir o um nervo. só me contou porque contei a ele que eu precisava saber para minhas, para minhas forças. Saber o que esperar. Nenhum de nós não achamos que é uma piada. Você tomou uma decisão difícil uma decisão muito difícil foi só uma tentativa imbecil minha de tentar ver se você precisava falar sobre isso desculpe repetiu cassen deixando o assunto de lado as palavras trópicas a sinceridade nos olhos dele assenti quando retomei meu lugar tudo bem embora aviso continuasse lutando com asr eu pude que seus olhos estavam em mim desde o momento que cassen fizera aquela pergunta cassen enfiou as mãos nas almofadas de treino e as ergueu Trinta séries de dois socos cada. Depois quarenta. Depois cinquenta. Fiz um gesto de sofrimento para ele por cima da almofadas enquanto enfaixava as mãos. Não respondeu minha pergunta. Falou casson com um sorriso hesitante. Um que eu duvidava que seus soldados ou os irmãos orilianos jamais viam. Aquilo tinha sido amor. E eu tinha sido sincero A felicidade, o desejo, a paz. Senti todas as coisas. Um dia. Possionei as pernas e ergui as mãos até o altura do rosto mas talvez essas coisas tivessem me cegado também. Talvez tivessem sido como um cobertor sobre meus olhos, no que diz respeito ao temperamento. A necessidade de controle, a necessidade de proteger que era tão profunda, apontitando em me trancafiar, como uma prisioneira. Estou bem, assegurei, avançando e socando com o lado esquerdo. Fluida, suave como seda, como se meu corpo imortal tivesse por fim se alinhado. Meu punho se chocava contra a almofada de treino de Kassan, retornando tão rápido quanto a mordida de uma cobra quando golpeei com o lado direito, o ombro e o pé girando. Um, contou Cassan. De novo, golpeei. Um, dois. Dois. E... bem, é bom. Bem, é ótimo. De novo e de novo. Nós dois sabíamos que bem era uma mentira. Eu tinha feito tudo. Tudo por aquele amor. Tinha me despedaçado. Tinha matado inocentes e me desgraçado. Ele tinha sentado ao lado de Amaranfa naquele trono. E não conseguira fazer nada. Não arriscara. Não arriscara ser pego até que restasse uma noite. E tudo que ele quis fazer não foi me libertar, mas trepar comigo e... De novo, de novo, e de novo. Um dois. um, dois. Um, dois. Um, dois. E quando a Maranfa me destruiu, quando ela partiu meus ossos e fez meu sangue ferver nas veias, ele apenas se ajoelhou e implorou a ela. Não tentou matá-la. Não rastejou por mim. Sim, lutou por mim. Mas eu lutei mais por ele. De novo, de novo, de novo. Cada soco de meus punhos nas almofadas de treino era uma pergunta e uma resposta. E ele teve a ousadia, depois que seus poderes retornaram, de me jogar em uma jaula. A ousadia de dizer que eu não era mais útil e deveria ficar enclausurada para a paz de espírito dele. Também me dera tudo de que eu precisava para me tornar quem era. Me sentia segura e, quando conseguiu o que quis, quando consegui o poder de volta, as terras de volta, parou de tentar. Ainda era bom, ainda era Tamblyn, mas está simplesmente... errado. Então comecei a chorar entre os dentes trincados, as lágrimas levando aquela ferida infeccionada, e não me importei que Cassan estivesse ali, ou Reese ou Asyon. O choque das lâminas cessou. Depois, meus punhos se chocaram contra a pele exposta e percebi que tinha socado até rasgar as almofadas de treino. Não. Queimar as almofadas e... E parei também. As faixas em minhas mãos eram agora meros borrões de fuligem. As palmas erguidas de Cassian estavam diante de mim. Prontas para receber o golpe e supressasse dá-lo. Estou bem, disse ele, em voz baixa, com suavidade. E talvez estivesse exausta e partida, mas sussurrei. Eu os matei. Não tinha dito as palavras em voz alta desde que aconteceram. Os lábios de Cassand se contraíram. Eu sei. Nem reprimenda, nem parabéns, mas compreensão sombria. Minhas mãos relaxaram quando outra luz percorreu meu corpo. Deveria ter sido eu. E lá estava. Bem ali, sob o céu limpo. O sol de inverno em minha cabeça. Nada ao meu redor, exceto rocha. Nenhuma sombra na qual me esconder. Nada que me agarrar. Lá estava. Então a escuridão deslizou para mim. Escuridão tranquilizadora, suave. Não sombras. E um corpo masculino, coberto de sol parou diante de mim. Dedos carinhosos ergueram meu queixo até que eu olhasse para cima. Para o rosto Rissand. As asas de Reese nos envolveram. Nos encausularam. A luz do sol projetou a membrana em dourado e vermelho. Além de nós, do lado de fora, em outro mundo, talvez os sons de aço contra aço, Casson e Ezra lutando, começaram. — Você vai sentir isso todos os dias pelo resto da vida. — Disse Rhysand. De tão perto, eu conseguia sentir o cheiro de suor nele. O cheiro de mar e algo cítrico por baixo. Os olhos de Rhys eram suaves. Tentei virar o rosto, mas ele segurou meu queixo. — E sei disso porque eu me sinto assim todos os dias desde que minha mãe e minha irmã foram assassinadas. E prestei enterrá-las eu mesmo. E nem mesmo a vingança consertou as coisas. Rhys Sandler as lágrimas em, um, em uma bochecha, depois outra. Pode deixar que isso destrua. Deixar que a leve a morte, como quase fez com a tessilon, Ou pode aprender a viver com isso. Por um longo momento apenas encarei o rosto sincero e calmo. Talvez o verdadeiro rosto Rhys, a aquele por baixo de todas as máscaras que ele usava para manter o povo a salvo. Sinto muito. Por sua família murmurei, a voz rouca. Sinto muito por não ter encontrado uma forma de poupá-lo do que aconteceu sob a montanha. Disse Rhys, igualmente baixo, de morrer, de querer morrer. Comecei a sacudir a cabeça, mas Rhys falou, tenho dois tipos de pesadelos, aqueles em que eu sou mais uma vez a vadia de Amaranfa, ou meus amigos são, e aqueles em que ouço seu pescoço estalar e vejo a luz deixar seus olhos. Não tive resposta para aquilo, para o tom da voz intensa e grave. Então examinei a estatuagem no peito e nos braços de Rhysand, o brilho da pele bronzeada, Tão dourada, agora que não estava mais enjaulado dentro daquela montanha. Parei o escrutínio quando cheguei aos músculos em forma de V, que surgiram da parte baixo da cintura de sua calça de couro. Em vez disso, flexionei a mão diante do corpo, e minha pele estava quente como o calor que havia queimado aquelas almofadas. — Ah, disse Rissant, e as asas retornaram conforme ele as recolheu graciosamente atrás do corpo. — Isso. semi cerrei os olhos com a inundação da luz do som corte autonal, certo? Rhys pegou minha mão, examinando-a. A pele já estava ferida devido à luta. Certo. Um presente, seu grão senhor Baron. O pai de Lucen. Lucen. Imaginei o que ele achava daquilo tudo. Sentia a minha falta. Sianf continuava caçando Lucen. Ah, ainda lutando, caça e a estavam fazendo o melhor para não parecer que bisbirotavam. Não sou bem um versado nas complexidades dos dons elementares de outros grão senhores. Explicou Rhys. — Mas podemos descobrir, um dia após o outro, se for preciso. — Se você é o grão senhor mais poderoso da história, será que isso quer dizer que a gota que recebi de você tem mais força que a dos demais? — Por que eu tinha conseguido entrar na mente dele daquela vez? — Tente. — Rhys inclinou o queixo em minha direção. — Veja se consegue congelar a escuridão. — Não vou pedir que tente atravessar. — Acrescentou com um sorriso. — Não sei como fiz isso para início de conversa. — Desejo que tome vida. — Eu encarei na especificamente. Rhys de ombros. Tente pensar em mim. Em como sou bonito, quanto sou talentoso, quanto é arrogante. Isso também. Liz cruzou os braços sobre o peito nu, e o movimento fez os músculos de seu estômago se contraírem. Aproveite e coloque uma camisa. Provoquei. Um sorriso fenino, Isso a deixa desconfortável? Fico surpresa por não haver mais espelhos nesta casa, pois você parece amar tanto seu olhar. As ah, teve um ataque de tosse. Cassian apenas se virou com a mão tapando a boca. Os lábios de Rhys se contraíram. Aí está a feira que adoro. Fiz uma careta, mas fechei os olhos e tentei olhar para dentro, na direção de qualquer canto escuro que eu pudesse encontrar. Havia muitos. Até demais. E no momento, no momento cada um deles continha a carta que eu tinha escrito no dia anterior. Uma despedida. Por minha sanidade. Por minha segurança. Há tipo diferente de escuridão. Florese. Mantive os olhos fechados. — a escuridão que assusta, a escuridão que acalma, a escuridão do descanso. Visualizei cada uma. A escuridão dos amantes e a escuridão dos assassinos. Ela se torna o que o portador deseja que seja, precisa que seja. Não é completamente ruim ou boa. Só vi a escuridão da cela daquele calabouço, a escuridão do covil do entalhador de ossos. Cassian xingou, mas Ásia murmurou um desafio baixinho que fez suas lâminas se chocarem novamente. Abra os olhos. Abri. Encontrei a escuridão ao meu redor de mim, mas de Rhys, como se o ringue de luta tivesse sido varrido, como se o mundo ainda estivesse para começar. Silenciosa. Suave. Pacífica. Luzes começaram a piscar. Pequenas estrelas. Íris florescentes de azul e roxo e branco. Estendi a mão na direção de uma e luz estelada dançou nas pontas de meus dedos. Bem longe, em outro mundo, talvez, Azrael e caça lutavam na escuridão, sem dúvida, usando-a como exercício de treinamento. Movi a estrela entre meus dedos, como uma moeda na mão de um mágico. Ali, na escuridão tranquilizadora e reluzente, um fôlego ap apaziguador preencheu meus pulmões. Não conseguia me lembrar da última vez que tinha feito tal coisa. Respirara com facilidade. Então a escuridão se partiu e sumiu. Mais ágil que fumaça ao vento. Eu me vi piscando de novo no sol ofuscante, com o braço ainda estendido. rissand ainda diante de mim. Ainda sem camisa. Ele falou. Podemos trabalhar nisso depois. Por enquanto, Rhys cheirou. Vá tomar um banho. Mostrei a ele um gesto particularmente vulgar e pedi que Cassin voasse comigo para casa em vez de Rhys. Capítulo 31 Não danço muito na ponta dos pés, disse Cassin para mim quando, quatro dias depois, enquanto passávamos a habitual tarde morna no ringue de trem. Pés plantados, adagas em punho, olhos nos meus. Se eu estivesse em um campo de batalha, estaria morta com aquele movimento. Armand riu com escarne enquanto limpava as unhas sentada em uma espreguiçadeira. Ela ouviu das primeiras dez vezes que você falou, Cassin. Continue falando, Armand, e vou arrastá-la para o ringue e ver o quanto realmente tem praticado. Armand apenas continuou limpando as unhas, com um osso minúsculo, percebi. Me toque, Cassin, e vou arrancar sua parte preferida, por menor que seja. Ele soltou uma risada grave. De pé, entre os dois no ringue de treino, no alto da casa do vento, uma daga em cada mão, Suor escorrendo por meu corpo, me perguntei se deveria encontrar uma forma de fugir. Talvez atravessar. Embora não tivesse conseguido fazer isso de novo desde aquela manhã no treino mortal. Apesar de meus esforços ansiosos na privacidade do quarto. Quatro dias daquilo. Treinando com Cassan, Então trabalhando com Reese em tentar conjurar chamas ou escuridão. Não era surpresa que eu tivesse progredido mais com o primeiro. Ainda não tinha chegado notícia da Corte Ou da Corte Bavirio, com relação à minha carta. Eu não sabia se aquilo era bom. Asriel continuou com sua tentativa de se infiltrar nas cortes das rainhas humanas. A rede de espiões agora buscava uma posição para entrar. O fato de ele ainda não ter conseguido o deixara mais silencioso que o normal. Mais frio. Os olhos prateados de Amorin se ergueram nas unhas. Que bom. Pode brincar com ela. Brincar com quem? Indagou Mor, saindo das sombras do vão das escadas. As narinas de Cassian se dilataram. Onde foi na outra noite? Perguntou ele a Morr sem sequer uma cena de cumprimento. Não havia saído Rita's, o um salão que frequentavam para beber e festejar. Ele tinha me arrastado para fora duas noites antes, e passei a maior parte do tempo sentado na mesa, me demorando com o vinho, falando por cima da música com Adriel, que chegara com vontade de ficar remoendo suas preocupações, mas, relutantemente me acompanhou em ver Reese fazer a corte no bar. Fêmeas e machos seguiam rissando pelo salão, e cantador de sombras e eu fizemos um jogo, apostando em quem exatamente teria coragem de convidar o Grão-Senhor até a casa. Não foi surpresa que as tivesse vencido todas as partidas, mas ao menos estava sorri sorrindo no fim da noite. Para a felicidade de Mor, quando ela voltou cambaleando para nossa mesa, a fim de entornar outra bebida antes de deslizar de volta à pista de dança, Reese não aceitou nenhuma das ofertas feitas. Não importava o quanto fossem belos, o quanto sorrissem e gargalhassem, e as recusas eram educadas, firmes, mas educadas. Será que tinha estado com alguém desde Amaranfa? Será que iria outra pessoa em sua cama depois de a Maranfa? Mesmo o vinho não me dera coragem para perguntar a Asrion a respeito. Mor, ao que parecia, e Auritas, mais que qualquer um. Praticamente morava ali, na verdade. Ela deu de ombros diante da pergunta de Cassan, e outra espreguiçadeira como a de Aaron surgiu. Eu só. saí, respondeu ela, sentando-se. Com quem? insistiu Cassan. Da última vez que verifiquei, disse Mor, recostando-se na cadeira. Não recebi a ordem de você, Cassian. não me reportava a você. Então, onde eu estava e quem, com quem estava não é da porcaria da sua conta. Também não contou a Azrael. Parei, só pesando aquelas palavras. Os ombros rígidos de Cassian. Sim, havia alguma tensão entre ele e Mor que resultaram naquela impicança, mas... Talvez... Talvez Cassian aceitasse o papel de amortecedor não para mantê-los separados, mas para evitar que o encantador de sombra se ferisse. Que se tornasse notícia velha, como eu o tinha chamado. Cassian finalmente se lembrou de que eu estava parado diante dele, reparou no olhar de compreensão em meu rosto e me deu um de aviso em troca. Justo. Dei de ombros e tomei um momento para apoiar as adagas e recuperar o fôlego. Por um segundo, desejei que Nessa estivesse ali, apenas para ver os dois se bicarem. Não tínhamos ouvido nada de minhas irmãs ou das rainhas mortais. Imaginei quando mandaríamos outra carta ou tentaríamos outro caminho. — Por que exatamente? — disse Cassan a Amran e Mor, sem sequer se dar o trabalho de tentar a sua agradável. — Vocês damas estão aqui. Mor fechou os olhos quando inclinou a cabeça para trás, deixando só bater no rosto dourado com a mesma irreverência na qual Cassan talvez tentasse proteger Asriel. E a própria Mor talvez tentasse proteger Asriel de si mesma também. Rhys virá em alguns momentos para nos dar notícias, aparentemente. Armin não lhe disse? Esqueci, comentou Armin, ainda limpando as unhas. Estava me divertindo demais vendo Feyre fugir das técnicas infalíveis de Kassin para conseguir com que as pessoas façam o que ele quer. As sobrancelhas de Kassin se ergueram. — Você está aqui há uma hora! — Ups! — exclamou Armin. Kassin ergueu as mãos. — Levante da cadeira e pague vinte flexões. Um gru grunhido cruel e sobrenatural o interrompeu. Mas Rhys desceu as escadas e não pude decidir se deveria me sentir aliviada ou desapontada porque a luta Cassin versus Amron foi tão subitamente interrompida. Ele estava com as roupas finas, não o couro de luta. As asas foram de vista. Rhys olhou para todos, para mim, para as adagas que eu tinha deixado na terra, e depois disse. Desculpe interromper quando as coisas ficavam interessantes. Felizmente para as bolas de cassin disse Amron alinhando-se de volta na espreguiçadeira. Você chegou na hora certa. Cassan deu um grunhido fraco para ela. Rhys gargalhou e disse para nenhum de nós especial: Prontos para tirar uma férias de verão? A Corte de Vá convidou você? Quis saber more. É claro que sim. feira Amaran e eu vamos amanhã. Apenas nós três. Cassan pareceu pensar o mesmo. As asas farfalharam quando cruzou os braços e encarou Rhys. — A Corte de Vá é cheia de todos esquentados e canalhas arrogantes, avisou ele. Eu deveria ir junto. Você se encaixaria direitinho, cantarolou Amran. É uma pena que não vai mesmo assim. Cassian apontou o dedo para ela. Cuidado, Amran. Ela exibiu os dentes em um sorriso malicioso. Acredite em mim. Prefiro não ir também. Fechei a boca para conter um sorriso em ou uma careta. Não sabia qual. Rhys esfregou as têmporas. Cassian, considerando o fato de que, da última vez que visitou, não acabou bem, eu destruí um Prédio. Um prédio. E interrompeu Rhys. Considerando que mo morrem de medo da doce Armand, ela é a escolha mais sábia. Eu não sabia se havia alguém vivo que não morria de medo de Armand. Poderia facilmente ser uma armadilha. Insistiu Cassian. Quem pode dizer que o atraso na resposta não foi porque está contando nossos inimigos para fazer uma emboscada? É por isso, é por isso também que Armand vai. explicou o Reese, simplesmente. Amran fez a testa, entediada e irritada. Rhys continuou, casualmente demais. Há também muito tesouro que pode ser encontrado na cortival. Se o livro já estiver escondido, Amran, você pode encontrar outros objetos que gostará. Merda! Xingou Castan, erguendo as mãos de novo. Sério, Rhys! Já é ruim o bastante que vamos furtar deles, mas roubar descaradamente? Rhysand tem razão, ponderou Amran. O grão senhor deles é jovem e inexperiente. Duvido que tenha sido muito tempo para catalogar o tesouro herdado desde que foi nomeado sobre a montanha. Duvido que saiba que tem algo faltando. Muito bem, Rissand. Estou dentro. Não era mesmo melhor que um dragão cuspidor de fogo guardando o tesouro. morme lançou um olhar secreto, sutil, que comunicava o mesmo e engoli uma risada. cassand começou a protestar de novo, mas Rhys disse baixinho. Eu vou precisar de você, não de Amran no reino humano. A cortival o baniu pela eternidade, e, embora sua presença servisse como uma boa distração enquanto Feyre faz o que precisa, poderia levar-o mais problemas do que vale a pena. enrique seu o corpo. O que eu precisava fazer? Ou seja, rastrear aquele livro dos sopros e roubá-lo. Feira, quebradora da maldição. E ladra. Apenas fique calmo, Cassin. disse Amron, com os olhos um pouco distantes, pois sem dúvida imaginava o tesouro que poderia roubar da cortival. — Ficaremos bem se sua arrogância, sem que saia grunhido para todos. O grão-senhor deles deve um favor a Rhys, por lhe ter salvado a vida sob a montanha e por ter guardado seus segredos. As asas de Cassian estremeceram, mas Morse entrometeu. — E o grão-senhor provavelmente também quer saber qual é a nossa posição no conflito iminente. — As asas de Cassian se acalmaram de novo. Ele inclinou o queixo para mim. — Ferro, no entanto, uma coisa a tê-la aqui, mesmo quando todos sabem. Outra coisa é levá-la para uma corte diferente e apresentá-la como um membro da sua. A mensagem é que aquilo mandaria para Tamlin. Como se minha carta não bastasse. Mas Rhys tinha terminado. Ele inclinou a cabeça para Amren e caminhou até o portal em arco. Cassina avançou um passo, mas Morguiou a mão. Esqueça, murmurou ela. Cassian olhou com raiva, mas obedeceu. Tomei isso como uma chance de seguir Rhys. A escuridão quente dentro da casa do vento me cegava. Meus olhos féricos se ajustaram rapidamente. Mas, durante os primeiros passos, pelo estreito corredor, segui Rhys apenas pela memória. — Mais alguma armadilha de qual eu devo saber antes de partirmos amanhã? Perguntei às costas dele. Rhys olhou por cima do ombro, parando na outra plataforma das escadas. E aqui estava eu, pensando que seus bilhetes na outra noite indicavam que me perdoaram. Prestei atenção àquele meio sorriso, ao peito que eu talvez tivesse sugerido que lamberia, e para o qual evitar olhar durante os últimos quatro dias, e parei a uma distância segura. Era de se pensar que um grão senhor teria coisas mais importantes a fazer que passar bilhetinhos de um lado para outro à noite. Tenho coisas mais importantes a fazer ronronou Reese mas acho que sou incapaz de resistir à tentação. Da mesma forma que você não pode resistir a me observar sempre que saímos. Não se ciumenta. Minha boca ficou um pouco seca, mas. fertar com ele, lutar com ele era fácil, divertido. Talvez eu merecesse aquelas duas coisas. Então, encurtei a distância entre nós, passei suavemente por Rhys e falei — Você não consegue ficar longe de mim desde o Calanmai ao que parece. Algo ondulou nos olhos de Rissand. algo que não identifiquei, mas ele deu um, um peteleco em meu nariz, com tanta força que eu sibilei e bati em sua mão. — Bom, posso esperar para ver o que essa sua língua afiada pode fazer na cortival, disse Rhys, com um olhar fixo em minha boca, e se dissipou na sombra. Mais dois capítulosinhos, o 30 e o 31. E paramos na página 324. Um, eu acho que chegamos basicamente na metade do livro. É um livro relativamente grande, ele tem quase que 700 páginas. Deixa eu checar aqui. É 655. Sim, 56. <risos> 656 páginas. Ele é relativamente grande, né? É... Mas tá bem interessante. Esses últimos dois capítulos não foram tão interessantes assim. Tivemos partes assim que foram legais, que é, fez alguns questionamentos que foi importante para o crescimento da Feira, né? Mas não foram tão interessantes assim. Começamos com o capítulo 30, né? Que foi basicamente o início do treino da, da Feira com Cassin. É, e aí é um treino pesado, obviamente, por causa. É o Kassan, tipo, é um iriano, né? Ele não ia... Eu duvido que ele esteja pegando muito leve com a Feyre, tipo... Eu acredito que ele esteja pegando um pouco leve, mas não muito leve, tipo... Então, tem que, tem que ver como é que vai ficar essa situação. É, eu, aí nós tivemos a questão do Kassan perguntando é, sobre quando o Kasson, a, a, é, a pergunta do Kassan foi quando vai falar sobre como escrever uma carta a Thalmy dizendo a ele que partiu de vez. E aí a Favor retribuiu, né? Que tal quando você falar sobre como provoca e implica com Mor para esconder o que quer que sente por ela. Aí quando eu li isso, eu tava nessa dúvida, né, que eu não tava entendendo exatamente. Tipo, a Favor tinha dito que o Cassan era o amortecedor, nossa, quase que não consegui falar a palavra, que era o amortecedor de Azrael e Mor. Mas eu não tinha entendido necessariamente o que que significava, eu tava meio que confusa, eu tava meio que como assim, amortecedor? Tipo, ele ficava no meio, ele ainda gosta da amor da, da Então, eu tava meio que confusa quanto a isso. Agora, tá um pouquinho mais óbvio, tipo... Então, parece que o Cassian... Eu não, não entendi essa parte direito, ou eu não sei se foi dito pra mim direito. Pra gente, né? Eu não sei se o Cassian realmente gosta da amor ou se o Cassian só tá ficando com a Mor, basicamente, pra tipo, pro Asriel não ficar com a Mor... Porque parece que a Mor não é uma pessoa, assim, estável, digamos assim. Não sei se é a melhor palavra pra ser colocada aqui, porque eu não conheço a Mor. A Mor mal apareceu aqui. Eu não sei exatamente qual é a personalidade dela. Ela parece um, um, um raio de sol, né? Ela parece sempre alegre, feliz. Mas ela tem um passado, um passado escuro, que ela chegou a falar pra Feynman. Mas parece que talvez tenha algo a mais aqui. Não sei, tipo... É e do qual eu não, não sei ainda, parece que tem alguma informação a mais, é, e eu quero saber que porra de informação é essa que eu não tô sabendo, eu achei que era um, um passado entre o Asriel e Amor, mas parece que não é isso, parece que tipo Amor gosta do Asriel, mas ela tem medo de ficar com o Azrael. Por seja lá qual motivo que não foi dado pra gente ainda. E eu não consegui decidir se o Cassian gosta da Mor. Ou se gosta demais do Azrael. E tá tentando proteger o Azrael. Eu não entendi isso. Eu não sei isso ainda. Ah, aí tipo. Tivemos essa conversa né. E então. O... A Fer falou. Não eu tô bem. Que claramente é uma mentira. Tipo o bem é bom, o bem é ok mas aí ela começou a, a a chorar, né, tipo, desesperadamente e, cara, todas essas frases aqui foram, foram maravilhosas, que foi basicamente né, tudo que eu tô falando a própria Fair acredita que o também seja bom é, obviamente que tem toda a questão de que ela, ela mesma era apaixonada por ele, né, mas essa parte aqui é, é uma parte um pouquinho longa, mas ela é perfeita, né, tipo eu tinha feito tudo, tudo por aquele amor. Tinha me despedaçado, tinha matado inocentes e me de degradado. E ele tinha sentado ao lado de Amaranfa naquele trono. E não conseguira fazer nada. Não arriscara. Não arriscara ser pego até que restasse uma noite. E tudo que ele quis fazer não foi me libertar, mas trepar comigo e... Vam, vamos por parte, né? Esse foi o primeiro parágrafo. Realmente. Mano, ele poderia ter feito tanta coisa. Tipo, eu entendo a desculpa que o Lucian deu, né? De que Porra, se ele tivesse feito qualquer coisa, ele poderia ter. É, ele poderia ter mostrado que ele realmente se importa com aquilo e o prazer da Maranfa seria melhor. Eu entendo isso, mas a questão é, a Maranfa já tava fazendo merda. A maranfa já tava lá, tipo, fazendo tudo. E ele tava quieto, ele tava calado, ele não tava fazendo porra nenhuma. E realmente, tipo. Ao invés de tentar fazer com que ela fugisse, ao invés que de... é isso que você faz, né? Tipo, é ao invés de tipo tentar fazer com que perguntar pra ela, você tá bem? Você tá com medo? como é que você está? Ele nem perguntou pra ela como é que ela estava. Ele foi direto para querer transar com ela. Cara, ele não tentou proteger ela. Ele só falou, tipo... Ele só quis trepar com ela. Que absurdo! Eu não tinha parado pra pensar nisso. Ah, e quando a Maranfa me destruiu, quando ela partiu meus ossos e fez meu sangue ferver nas veias, ele apenas se ajoelhou e implorou a ela. Não tentou matá-la, não rastejou por mim. Sim, lutou por mim. Mas eu lutei mais por ele. Cara, ai sim, nossa, essas frases, caraca, me destruíram por dentro. Aí quando a Maranfa foi e tava destruindo ela, isso foi uma coisa que eu, que eu também fiquei meio que, porra, cara, o que que você tá fazendo? Você tá implorando, você tá de joelhos, o que que você tá... Bate nela, faz qualquer coisa, a sua, a sua mulher tá ali, tá sendo destroçada na tua frente, você não consegue lutar, você não consegue gritar, você só só olha, tipo, você não era o fodão? Mostra que é o fodão, porra! E essa frase aqui dela, tipo, sim, lutou por mim, mas eu lutei mais por ele. Mano, ah, Cara, é, é, isso é claramente um, uma frase de relacionamento abusivo, que tipo, o homem trai, o homem bate, o homem faz, o homem, o homem pinta, mas a mulher tá, tipo, tá ali e tá tentando, tá, tá, tipo, ela tá fazendo absolutamente tudo para conseguir aquele relacionamento, e o homem tá fazendo o um mínimo, ou a mulher também, né, pode ser que eu, tô, eu estou utilizando aqui como homem porque também está aqui no exemplo. Mas porra, e é muito mais clássico isso em relacionamento Nessa questão Pra é, mulher com homem do que homem com mulher Mas, nossa Cara é, Mas eu lutei mais por ele Porra, sim Meu senhor amado Cara, até em questão de implorar, sabe Ele poderia ter implorado de tudo Tipo, não, faz qualquer outra coisa Me leva, pega meu braço, faz qualquer coisa Ele não fez isso Ele não fez, ele não tentou Ele ficou quieto quieto, ele ficou calado durante todo aquele tempo meu Deus e aí, a última frase eu acho que é a última, não sei e ele teve a ousadia, depois que seus poderes retornaram de me jogar em uma jaula a ousadia de dizer que eu não era mais útil eu deveria ficar enclausurada para a paz do espírito dele também me dera tudo de que eu precisava pra me tornar quem era. Me sentia segura, e quando conseguiu o que quis, quando conseguiu o poder de volta, as terras de volta, parou de tentar. Ainda era bom, ainda era Também, mas estava simplesmente errado. Ai, céus. Ele teve a ousadia de prendê-la, né? Tipo, eu não tenho certeza. É meio babaca eu falar isso, mas, tipo, eu não tenho certeza se Também realmente compreendia essa questão de enclausurar a Feyre, porque... Eles não conversavam, né, sobre isso. Justamente porque é, o Taman não perguntava. O Taman não queria saber se ela estava bem ou não. Ele queria acreditar que ela estava bem. E então ele não perguntava. Ele queria ter controle sobre toda a situação. Aí, tipo... Aí ela falou, né, dizer que eu não era mais útil. Eu deveria ficar enclausurada para a paz do espírito dele. Então, tudo que ele estava fazendo não era pela feira, É para ele. É porque ele não conseguia suportar que ela lutasse, ele não conseguia aguentar que ela era forte, ele não queria que ela treinasse. Era tudo ele. A Ferret tinha pedido, tinha, cara, a Ferret implorou. Ela implorou pro Tumbling diversas vezes e o Tamlin falou: Não, você não vai, porque eu sou seu grão senhor. É isso aí. Ai, foi tomando cu. E aí a última frase foi o que eu já falei para vocês. Ainda era bom, ainda era Tamlin... mas eu estava simplesmente errado. E, tipo, eu, eu realmente acredito nisso. Eu acredito que o que o Thumbly estava fazendo não era exatamente por maldade, mas era por distorção, por, por obsessão. E, bem ou mal, acaba ficando ruim, acaba não sendo algo bom, acaba ficando errado, por isso em mente. Então, eu, eu consigo acreditar que o Thumbly não seja uma pessoa ruim de verdade... Eu consigo acreditar que talvez tenha uma redenção para também, mas eu, antes eu quero que ele se foda. <risos> eu preciso que ele se foda um pouquinho só para me satisfazer um cadinho só, mas eu, eu, eu realmente acho que tipo possa ter um pouquinho de redenção para por, ele, porque tudo que aconteceu basicamente não foi, cara, foi foi psicose dele, foi realmente assim tipo, foi o que eu disse, ele precisa de um psicólogo. E aí, a Feyre, tipo, finalmente admitindo, né, tipo, falando em voz alta, eu os matei. Foi a primeira vez que ela pronunciou isso realmente em voz alta. Ela sempre, ela tinha esse pensamento, né, ela tinha essa dor, ela tinha essa obsessão e tudo mais, mas ela nunca realmente disse. E aí, tipo, o caça falando, eu sei, assim, eu te entendo, eu fiz isso também, eu já matei outros também. E aí ela falando, deveria ter sido eu. Aí o Reese apareceu do lado dela. Ai, gente, Reese. Você é o bad boy mais querido por nós. Nós que temos crushes em bad boys. Ai, seu lindo. Mas enfim. Aí o Reese explicando, né, pra ela, que, tipo, que você vai sentir isso pro resto da sua vida, mas melhora. Não, não, não vai ficar tão sufocante. E aí o Reese falando. Eu, eu, eu acho que ele tinha mencionado que ele tinha uma irmã, mas eu tinha anulado isso completamente da minha cabeça. E aí ele falou, né, não, eu sei disso porque eu me sinto assim todos os dias desde que minha mãe e minha irmã foram assassinadas. E preciso enterrá-las, eu mesmo, e nem mesmo a vingança com as coisas. Eu acho que aqui ele falou pra gente o que que aconteceu entre a família dele e a família da Corte de Maveril. Que eu acho que a família da Corte de Maveril matou a mãe e a irmã dele. E aí por vingança ele foi e matou a, o pessoal da Corte de Maveril. Eu acho, tipo, não foi explícito, né. Ela... A Sarah J. Maas escreveu aqui como algo, tipo, isso aconteceu, mas eu não tô especificando nada. Então, eu acho que isso aconteceu e foi por isso que, é, que o, o também tem tanto ódio do Rhysand. Aí ele falando, tipo, ah, eu tenho dois tipos de pesadelos. O primeiro é de a Maranfa torturando eu e meus amigos. O segundo... É aquele em que o seu pescoço está lá E veja a luz deixar seus olhos Mano, mano, ele basicamente Confessou que ama a Feira né Tipo, aí é basicamente, tipo Eu não posso viver sem você Um dos meus maiores pesadelos é você Morrer, sabe Cara, ele tá confessando que ele ama a Feira Basicamente, e se isso não for Uma confissão de amor, eu não sei o que que é E o flerte, né O joguinho entre eles dois, tipo Porra, a Feira falando, não que colocar uma camisa, não? E, tipo, ah, te deixando desconfortável, é? Ela fica surpresa por não haver mais espelho nessa casa, para você parecer amar tanto o seu olhar. Eu tava quase rindo. Cara, eu tava lendo esse negócio rindo. É, tipo, acho já teve um ataque de tosse. na apenas se virou com as mãos tapando a boca. Eu tava lendo essa parte rindo, porque eu tava... Ah, eu tava achando super engraçado. É... Aí nós tivemos a, a... o treino com a... Um treino, mas o Reese conseguiu ajudar ela a trazer o... o poder da escuridão, né? Que honestamente, não entendi direito exatamente o que, que é. Não foi especificado também que porra é essa, mas enfim. E aí nós entramos no capítulo 31. No capítulo 31, nós tivemos meio que uma briguinha entre todos os personagens menos ágil. É... E foi explicado, foi colocado, né, que Amran e Feyre iam para a corte estival junto com o Rissand. É que eles iam resolver roubar o livro do, do o livro lá, o, o livro do Sopro, sei lá que porra é o nome do, do livro, é, o livro do Sopro, mais umas outras coisinhas para que não tenha ficado óbvio que eles, na verdade, estão roubando o livro do Sopro. É interessante, tipo, eu não concordo com essa prática exatamente, né, mas... É, é só porque eu, eu, eu sou boazinha demais. E, assim, eu entendo pelo lado do Rissan, né? Tipo E como ele é um... um qual é o nome? Um grão senhor considerado ruim, considerado do mal, considerado traidor e, e tudo. Não é de todo fora de, 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 de característica, né? Fora de padrão que ele vai para curtival e, e roube eles, então assim, Mas e, e eu entendo o fato de que, ah, porra, eu não vou falar pra, pra eles, porque vai que eles acabam falando pra, pra corte de Hybern, né, vai que eles acabam se alinhando na corte de Hybern que nem aconteceu com a Maranfa, porque justamente, é, esse problema que o Rhys tá tendo é justamente com o que aconteceu com a Maranfa, todo mundo se juntou a com a Maranfa, né, então basicamente a única pessoa que estava lutando contra era o Visando até o próprio Visando se juntou né mas ele se juntou para proteger é, a corte dele Velars então tipo é, todo mundo estava ali fazendo alguma coisa para tentar se proteger então mas ele não tem certeza a que ponto até que ponto né tipo é uma é o pessoal que está que realmente salinhou a, a Maranfa porque queria porque achou que fosse fosse uma boa ideia porque odeia os humanos e blá 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 ou até que ponto é tipo, eu não tive outra escolha que nem o Rhysand. E não se sabe se pode confiar o, o, o rei da Cortival. Se eu não me engano, o rei não, o Grão Senhor. Se eu não me engano, a Cortival era uma que não tava querendo, né, se juntar à Maranfa. Tava, tentaram fazer lá uma rebelião, mas não deu certo. Se eu não me engano, foi a Cortival. Mas, mesmo assim, o Rhysand não confia muito nas pessoas, né? Ele confia na feira porque ele claramente está apaixonado por ela e o amor cega. E mesmo assim, ele confiou algumas coisas e não tudo. E, tipo, eu ainda achei meio burro da parte dele de, tipo... Quando a Fera falou, tipo, me leve com você... Ele levou ela automaticamente pra Velaris sabe? Que é o único lugar que ele, que ele tá tentando proteger. Tá, tudo bem, eu entendo. Ele tá lá treinando ela, treinando a cabeça dela... para que ela não abaixe os escudos mentais e blá blá blá. para que ela não jogue todas as informações, assim... Tipo, na cara do, do, do Rissan e tudo mais... Mas mesmo assim, tipo, foi rápido, <risos> foi demais, mesmo é, ele meio que do assim, em, não é, precisando dar alguma coisa para Feira né, pelo, por tudo que ela fez, mesmo assim, tipo, foi, 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 foi um passo muito grande de, de confiança que ele deu para Feira Pra uma pessoa completamente estabilizada ainda por cima. <risos> é, assim... O é, tava um, um, um... tiro solto nessa situação. Eu não sei se essa é a frase específica, mas... Feira tava completamente, tipo, desmilinguida, assim. Não, 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 não era uma boa ideia levar uma pessoa, tipo, tão... É, psicologicamente afetada pra, pra corte que você tava tentando proteger. Mas ah, tudo bem, tudo bem, assim. Tipo, o amor faz coisas irracionais mesmo. É, mas, enfim. Aí... Nós tivemos, de novo, mais um flertezinho com Feyre e Ressent. Ai, gente, adoro, 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 adoro. Tipo, não foi, não foi nada demais, mas foi... Ai, delícia! Que incrível! Adoro! Quero mais! Ai, gente, é, é só, tipo... Quando é que eles vão se beijar, hein? Quando é que eles vão se agarrar e se beijar, espernear e gritar e trepar e tudo? Quando... Cadê? Cadê... Cadê meus HOTS, Pô, Pior que eu acho que... Eu acho que esse é o livro, eu não tenho certeza. Pior que eu acho que é esse o livro em que tem, tipo, um capítulo inteiro só de HOTS. Ai, gente, eu vou ter que ler isso em voz alta. Puta que pariu! É, então, assim... É, eu já tô pedindo meus HOTS, né? Mas, mas assim, que chegar o Hot, eu vou ficar completamente envergonhada em ler isso em voz alta. Né? Por quê? né? Eu não lembro porque alguém me falou, mas eu não lembro se era capítulo 40 ou 60, eu não lembro se era capítulo 46 ou 63, alguma coisa assim, cap... ou 65, não lembro, não sei, eu não lembro, é, eu, é que eu vi, tipo, quando saiu, né, o Corte de neve e Fúria, tava todo mundo falando sobre, nossa, o capítulo, 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 melhor capítulo que não sei o quê, que eu tenho certeza que era hot. Então, eu não vi exatamente sobre o que que era, mas todo mundo falando sobre aquele capítulo, então eu sei que vai ter um capítulo que é basicamente Hot. Eu acho, eu não tenho certeza, ninguém me fala, pelo amor de Deus. Eu tinha esquecido que Sarah J. Mais escreve Hot, né, porque tá, ainda tá tão no início que, do, do, do flertezinho que eu tinha esquecido completamente que existia Hot no, nesse livro, né, e a gente já leu 324 páginas e não rolou nenhum Hot. Não rolou nada, e eu só tô aqui pegando meus migalhas, tipo, migalhas migalhas, migalhas eu tô aqui desejando minhas migalhas mas daqui a pouco, não, não pode demorar muito, né porque o... tem só mais um livro então assim, os hot que vai acontecer tem que acontecer agora ou que cale-se para sempre porque não, não, não temos muito mais escolha do que isso tipo, tem que acontecer agora ou agora <risos> não, não, não tem mais tempo é isso, é isso mas então, acho que é isso gente, não tem muito mais o que falar tipo, o negócio vai começar a a esquentar agora de novo, né, tipo, é, é sempre assim, né, sobe desce, sobe desce, sobe desce, então, a gente está numa descida e agora vai começar a subir de novo. Então, acho que é isso que eu tenho pra falar no momento, né, galera, não tem muito mais que eu posso falar, tipo, eu só preciso continuar lendo, eu espero que eu, que eu termine logo essa jossa, por... antes que todo mundo me dê 50 spoilers, assim, que eu não quero ouvir, tipo, então... É, eu, 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 eu sei que eu tive um momento, uma pausa porque eu fiquei doente, né, infelizmente e eu não estava conseguindo falar eu tava conseguindo engolir, quanto mais falar. Aí eu tive essa, essa mini pausa. Mas eu tô tentando gravar duas vezes por dia. Mas toda vez que eu, tipo... Ah, consegui gravar de tarde. De noite eu tô exausta. Ah, consegui gravar de tarde. De noite eu, eu acabei passando mal, vomitando. Ah, consegui gravar de tarde. Sei lá, fui pra... Ah, o meteoro caiu do lado da minha casa, tipo... Então, assim, sempre tem alguma desculpa pra eu... Quando eu consigo gravar de tarde, aí de noite eu, não, eu acabo não conseguindo gravar. Então... É, são coisas da vida, né, gente? Mas eu tô tentando. Eu estou tentando. Eu juro pra vocês que eu, que eu estou lendo o mais rápido possível. Eu estou tentando trazer aqui o mais rápido possível. Mas eu não moro solo nessa casa. Se eu morasse solo nessa casa, eu estaria fazendo muito mais episódio por dia. Então tem barulho, tem. tem é, rodoviária. Não é rodoviária, mas enfim, tem. Tem carro do lado, tem gente dando aula, tem não sei o quê. Então foi, foi sorte aqui, geralmente a é sorte. Na verdade. Nem é tanto sorte assim, né? Tipo, tem alguns dias aqui que faz mais barulho do que outros. Mas hoje, particularmente, não, faz, não tá fazendo tanto barulho. Então, uh, vamos lá. É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Espero que vocês estejam curtindo. Até a próxima. Compartilhem com, todos, com todo mundo. Até a próxima. Beijinhos tchau, tchau.